0: 各位听友，大家好，欢迎收听《宅宅下班中》，我是大酸梅，我是泡泡熊，我是布姑。各位听友，大家好，大家今天看漫画了吗？继上次的，因为我们很重量级的推荐的作品《误说是推理》之后，我们又再次的请到了神秘嘉宾，然后跟我们讨论这次的也是很重量级的作品。嗯嗯地之夫就不知道听友们有没有听过这部作品？我想应该是多少会有听过，因为它好像一年前还两年前，其实是有真人版的影集，二零一八年。对哦，哇、oh, wow ！因为
1: 我昨天你推荐之后，我看了就有查了，才知道是二零一八年
0: 。嗯，而且听说。就是我那时候我去看他们的剧照，超像的，对，还原度超高，九趴，超级强悍連，连身
1: 高都还原，没错，真的
0: 。那但是这部作品我们会推荐，不是因为它的影集还原度很高，<笑>是因为这部作品我们觉得它非常的有意义，就是不仅是具有教育意义，而且我们觉得它有一些，就是对于一些社会上的价值观，就蛮有一些振聋发聩的效用
1: 。它算是一个。就是深入浅出，就是他用一些非常，呃、欸，接近日常的会遇到的事情去做举例，去探讨说鬼关于偏见与歧视的事情，主要是放在同志认同方面，但也有关于单亲家庭的教养方面，还在探讨一些有关偏见与歧视的议题。因为它是漫画的形式嘛，所以它非常的。优点就在于非常的深入浅出，它是一个任何人都可以轻易阅读、轻易理解，尤其画面非常的干净，我觉得这是一个
0: 很好的优点。那我们简单介绍一下这部故事的内容，它主要是在描写一个单算是单亲家庭，就是男主角迷一，他照顾着女儿下菜，就才上小学而已。在这个时候，他就是失联十年的双胞胎弟弟。梁二传来了死讯。这个时候，梁二她的同志丈夫远从加拿大前来日本拜访他们妇女。故事就是从这里开始，在描述说，这位加拿大的丈夫麦克待在日本的三个礼拜之内，和这一对妇女之间发生的许多事情。虽然例子都非常的简单，都是一些很日常的事件，但是都可以从中感受到作者很想表达给读者那非常清晰的那些概念还有想法。
1: 说到作者，作者田龟元五郎啊，他其实不是专门在画这种有关心灵成长以及社会议题相关的漫画。
0: 嗯，你有看过他之前的作品吗？没有，你搜
1: 寻一下就会发现一个新的世界。嗯
0: 、对，嗯，因为田龟元五郎他是蛮有名，甚至是国际有名的菊漫作者。对，菊漫的作者。那关于 a n 他们描绘的比较，呃，对他们算是比较重口味的男同志的作品，跟大家市场上比较常见的我们所谓的耽美向的 BL 作品，其实是有点不太一样的性质。我那时候稍微有翻了一点，我觉得我似乎打开了什么新世界，所以又赶快把它放回去
1: 。他那些作品主要是把重心放在。诶、欸，男人的情欲上面啊，当然 BL 的作品会比较放在女性对男性的幻想、憧憬对幻
0: 想上面。嗯，所以就是可以看得出来，明明都是同性恋情，但是在作品上会因为漫画家他们想表达的内容跟主题，所以其实整个画面还有故事的感觉会给人很不一样的,的观感。但是在《地之夫》里面，反而没有任何我们所谓的居满的性质，它比较像是一个。日常温馨小品，然后只是主轴放在男主角他们的父女单亲家庭的父女之情，然后还有他们彼此相处的一些日常事件，同时搭配上这个从加拿大来的地丈，在里面是怎么讲地丈嘛？地叔丈，就下菜都叫他叔丈。嗯，那个女儿都叫那个麦克叫叔丈，就是叔叔的丈夫。然后名义是叫他什么？应该是弟婿了，叫弟婿，弟弟的夫婿。这样，我们好像的确也在中文中没有特别想说要叫什么，但是也没有关系，直接叫名字就好了。那我觉得故事中就蛮有趣的是，他们的开头虽然在讨论说到底要怎么叫，真的很奇怪，但是到了故事后面，你就会发现从头到尾，后来他们都直接叫他的名字，他的名称是什么，真的一点都不重要，因为他
1: 就是家人，嗯
0: ，就是家中的一份子，所以叫什么名字都不重要。嗯，所以我们觉得他的例子其实非常的亲切近人，而且我觉得有很多值得探讨的部分。呃，他主
1: 要是从下菜的角度出发去提问很多问题，因为主角迷一嘛，他已经是一个呃被现有的价值观限制住的成年人。那有些东西他认为理所当然，虽然说他也不知道什么这些东西应该要这么看待，但他已经觉得理所当然。但下菜就是他的女儿，就会提出一些他没有思考过的问题。他是一个非常愿意倾听女儿说话的好爸爸。不可否认，他虽然一开始有一些偏见和大男人主义，但他是个好爸爸，所以他愿意听他女儿的话去思考。他在这个过程中不断的去修正他自己曾经有的偏见。这个过程，我觉得非常非常是我觉得这部非常吸引我的地方。这个、爸爸本身就在不断的成长，嗯，他除了在探讨同志的偏见与歧视议题之外，他其实并没有去聚焦在说同志受到了偏见、同志受到了歧
0: 视，并没有，因为他是在讲说这对妇女的相处日常去切入。总之，我觉得他最重要的不仅是讲到同性恋情的这一部分，他另外一部分，我觉得迷伊会对麦克还有他弟弟他们之间的关系，在日本受到别人的注目这件事，会有一种感同身受，是来自于他们他养着下菜，其实是有点类似单亲家庭，然后他不希望别人看待自己的女儿是用可怜的、怜悯的，或者是。你很奇怪，或是你跟别人不一样的那种眼光，他希望告诉其他的人，我跟别人是一样的，我并没有因为我跟别人的不一样而有任何一点不幸福的地方。我觉得这是后来迷一在不断的感，就是不断的事件中体悟到的很多点，其实都是从这种日常的很小的事情。你甚至去看他这部整部作品是没有特别的高潮起伏的。但是你会从每一个每一个小事件可以感受到米伊他如何去转换他的概念，转换他的想法，到最后真心然后非常自然地去接受麦克是家里的一份子的这件事。所以我觉得很棒的就是
1: 说，他虽然是同志当做题材嘛，对不对？嗯、对。但他并没有去拘泥于说把故事放在同志上面，他就是一个社会观察，然后提出一个以小女孩的嘴巴提出一些。简单的问题去打破，说我们固有价值观受限于现有的价值观，会产生的一些可能是口头上的偏见啦，或者是一些忍不住会觉得别人很可
0: 怜之类的想法。但他就从这个地方去思考，然后会觉得别人觉得你不一样的那种眼光，反而是。才是你觉得不幸的地方，而不是你真的你自己本身是不幸的。所以我觉得啊，
1: 这种妇女的教养日常也是我非常喜欢这一部的地方<咳>。不过这中间也有不谷本人自己的一点性癖，所以我们可以不用理他。你知道吗？有一段就是大概到剧情到中段的时候，他有根据就是麦克的事情也好，然后下菜在学校遇到的事情也好，他就是默默的，你知道对着月亮，然后想着。发着誓说：“我要把下菜教育成一个不会伤害人的孩子。”嗯，对，我觉得非常的感动。他虽然知道说自己还有很多地方力有未逮，但他知道他身为一个父亲，他可以做到这一点，那他就是要朝这点去努
0: 力。所以我觉得有时候我甚至很想要把这种作品拿去给反对或者说不支持同性恋情的人，就是希望他们可以看看，去看看是不是真的看完这部作品之后，还是觉得说所谓的无论是同性恋、双性恋，就是性性取向跟。大部分人不一样，那些人是不是真的如同他们想的那么奇怪，或是那么需要去把他们贴个标签，然后甚至用奇怪的眼光去看待他们？我觉得会有这样的一部作品，然后还把它最后还影视化，我觉得是一件很好的事情。只是那当然我们也知道的是，虽然这种作品十分的多，但是如今日本日本还是一个比较偏向于比较保守的社会，就是了对。对，但是我相信应该他们也还是很多人也有受到这样的作品的启发。我相信这种作品越来越多是一件好事，是越来越多人去重视我们以为少数，然后可能我们很容易去忽视的那一些组。族群，但是也不是说我们要故意去告诉大家说他们就是很需要被保护，然后他们很特别，他们很不一样，也不是的，就是其实就是用你看待身边的人一样的眼光，平等的去看待他们这样而已
1: 。所以很有趣啊，这是同志漫画，然后主要的两个主角迷一跟夏菜都不是同志，他们都是普通人，对，然后就用普通人的视点去看待这个社会，嗯、然后就提出一些疑问。然后这些疑问的解答就是那么的简单，他们就只是普通人啊，哦、普通人没错啊
0: ，对，所以我们觉得这是这部作品非常值得推荐的原因，深入浅出，这就是一部
1: 漫画可以做到的，非常值得。就是我觉得漫画有时候一部分价值在这
0: 里，因为它非常好阅读。不知道台湾有没有什么时候可以出这样的作品？台湾好像目前还是比较偏向于少女漫画的类型
1: 。我觉得像很多同志文学，有时候有一些小说啊。就是他们会用小说的媒介，然后比如说主角就是一些同志，然后他们自己的情感是相当浓烈的。这种阅读起来，你也会去思考说偏见与歧视的议题。可是你不会像地看《地之父》时候，怎么感觉这么轻松
0: ？真的，而且有时候就是会特别去描写说，因为同性恋情，所以我们不断的就不断的受到外界的眼光挞伐和排挤，然后就会把它写得很像是。感天动地，然后惊天地泣鬼神一样，国仇家恨等等等等等,等 ，and so on。为什么要捞你？但实际上
1: 我们不需要，你知道吗？我们觉得他是同志，所以我们需要特别关注他，需要特别的去给他留点空间。这其实也是一种偏见跟歧视。其实这个在作品里面有讲，他是利用夏菜的单亲家庭这点去延伸。嗯，所以他就是说，我不需要特别去可怜他。嗯，因为我觉得我自己不
0: 需要被可怜。嗯。对他们没有不一样，他们不用我们的重视，但是我们也不能去轻视，但是我们就平等对待，就是他们要的东西了
1: 。所以这部读起来的感觉，做、这个比喻，你觉得像什么？如果用食物做比喻的话
0: ，哈，食物吗？对，我觉得就是皮蛋豆腐吧。你是说清淡、清淡又浓厚的那种。就是我觉得很家常，就是一个你平常都会吃到的菜。当然，如果像例如说你吃全聚德烤鸭，你当然可能觉得自己吃，你觉得天哪，怎么这是山珍海味这么的好吃？但是你不会天天去吃全聚德烤鸭，但是你可能可能两三天就会吃一次皮蛋豆腐。我觉得
1: 中午才吃哎、
0: 欸，对吧？你看
1: ，<笑>我觉得这种有这种今天这种才有这种感慨。我觉得皮蛋跟豆腐怎么可以这么搭？我们可不可以
0: 同同治漫画的内容不要提到<笑>开始吃东西？我都
1: 所以我就觉得它这种感觉吃起来就有一种清新的味道啊！我觉得這好难得哦、嗯，它是一个让你余欲绵长的菜，可是它入口又超清新的，然后你忍不住就吃一堆。嗯
0: ，对，我后一下就看完了。对啊，就是豆腐，所以我就想第一个想到豆腐，但是我想想，就是豆腐，我还是习惯有皮蛋。但是我不会，因为他没有皮蛋，我就觉得他不是皮蛋，我就觉得他不是豆腐。好，那我们，我要举什么奇怪的例子吗？才<笑>能<笑>听众到时候就不听了。好，<笑>感觉我们
1: 忍不住就是激动之下不小心讲。动太多。重点是大家一定要去亲身体会一下这部作品给人的感觉。嗯、那我们让这次的重量级嘉宾巴啪啪熊来为我们下一个结论。对，结论。好，我第一次看到这本书的书腰上面写着“跨种族<笑>”的时候。对不起，其实我第一个想到的是，里面难道有妖或是兽之类的吗？所以其实同志对我来说不是一个跨很大的东西，因为我想到的种族。真的，他书腰是这样写的、啊，书腰就写跨性别、跨种族、跨年龄。然后我看到种族的时候，我就一直想、啊啊、是妖、啊、还是兽还是,
0: 是就是如果假设真的，我我这也是一个、啊、对这。对对对这也是一个希望听友不要觉得我们很奇怪，但是应该是说，因为。通常你会发现，看所谓的二次元的阅读者，或者是就是二次元的喜好者，其实有时候接纳度很高，并不是来自于说，所以我们都不会，就是我我们这些人都不会歧视，不会排挤，而是有时候我们看的作品太各式各样了。你看他，你看我们家斑马熊，他第一次想到的跨种族，一定是，他有看过，对对，就一定是因为他有看过奇怪的跨种族的故事，所以他想到的跨种族，已经不是西方人跟。东方人的跨种族，他的跨种族是已经完全是跨了。我心里面就想说，这封面明明就是三个人类，跨什么种族？生气！<笑>你是原本对他有什么奇怪的期待吗？對还对对<笑>對,你对，你妈对。总之，总之就是我们的神秘嘉宾其实很,很少出现，所以大家不用担心他不会太常出现在我们的节目。不过他一出现，我们就会把他珍贵的声音都留下来。<笑>对，我们会把他讲的每一句话都把它留下来，包含大酸梅
1: 歪歪掉了的声音。歪掉了，我们没有回到主
0: 题。<笑>对，好，对不起，我们回到主题主题。谁叫你要用这个奇怪的东西做一个奇怪的结论
1: ？那我觉得挺好的，不愧是神秘嘉宾，对，不
0: 愧是神秘嘉宾，<笑>跨种族，你
1: 就推荐大家去看，拜拜
0: 。他们两个都拜了，我就自己跟大家说拜拜吧。欢迎下次再收听我们的节目哦，各位听友，拜拜。